0: Det här är faktiskt ett fastighetsbolag som har långa kontrakt. Stabila kontrakt. Lång räntebindning. Ja,
1: men det är ju strippklubbar.
0: Men vi sågs ju i veckan på Nordnet Live.
1: Ja, det var kul. Gud var livrädda alla. Här.
0: Tänkte du förresten på att. Uh, ditt intro när vi gick fram var ungefär som Kaddafis titlar jämfört med mitt intro.
1: <laughs> Tack för att ni tittar på Nordnet Live 2023. Och nu är det dags för mig att säga välkommen till mannen bakom podden Snacka Cash Daniel Somos samt samhällsdebattören, provokatören tidigare riksdagsledamoten och nuvarande Snacka Cash-podden Hanif Bali. Välkomna in! Det är ju Shadafi-titlar, men målet är ju Idia ja,
0: Jag Känner då, du till
1: hans eh, titlar?
0: Men han var väl typ... Var han, han var kejsare, va? Eller han bytte till kejsare? Eh, Nej, det kanske inte han, var han.
1: Han... Eh, får, får jag läsa upp? Eh, Eller var det Jelan Salassi? Eh, ja. eh, han är His Excellency, President for Life, Field Marshal, Al-Hajj, Idi I Amin mean, Dada, VC, also Victory Cross, DSO, Distinguished Service Order, MC, Military Cross, Lord of all the beasts on earth and fishes of the sea and conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. Det är en titel, det är en titel alltså.
0: Det var bara marginellt längre än din titel. Då.
1: <laughs> men det var, det, var, det var kul att komma dit och vara inte finansig. Alla var ju väldigt finansiga där. De stod liksom och pratade om sina ESG och hållbarhet. Liksom. Eh, och det var väldigt kul att, att komma dit och eh, vara glad amatör.
0: Jag håller med dig om att det kan lätt bli så himla slätsstruket på såna där evenemang.
1: <här> ja, men det, det är så kul för alla går runt livrädda för att säga fel saker. Samtidigt som ingen är livrädd för att förlora hundra miljoner kronor.
0: Men jag, jag vet inte om det är någonting i finansbranschen att alla man möter så tänker man att den här personen kan jag möta i en framtida affär om någonting. Och då vill ja. jag inte säga någonting som kan förlampa den så är det bäst att liksom inte ha en stark åsikt åt någon riktning.
1: Det var ju lite kul med när... Som vi tog upp i podden tidigare så, så repeterade vi vår ESG-kritik, så att säga. Mm. Och eh, liksom, on camera, så när vi drog det så var alla väldigt seriösa. Och i bakgrunden stod folk och typ gjorde high-fives.
0: <laughs> men var det inte någon som kom fram till dig och bara... Oh, men... Ja, han sa någonting i stil med så här, jag, jag håller med dig egentligen Men ja. jag kan inte säga
1: Ja men så, så är, Jag är liksom van vid den kommentaren Sedan jag började tycka Typ om migrationsfrågor och sånt Då får man höra det och nu kommer jag in i finansvärlden Och så får man höra så här Jag håller med dig men jag kan inte säga det
0: <laughs> jag, var på en, jag var bjuden på en äh, Jävligt schyst företagsfest På min svågers företag Och äh, då hade de en äh, Äh, rappartist där på kvällen en svensk mm. äh, rappartist han, äh, det lät ungefär som gangster, fast det var liksom det var liksom ingen såhär ljud mm -hmm. det var liksom bara schysst han hette Zeus äh, helt okej okay låt faktiskt mm -hmm. vad heter den men han hade, jag tror det var hans polare som stod liksom bakom honom och medans den här, ja, han var, han, jag tror det var han, första gången han framförde det låten och hans polare var liksom, det var nästan roligare att kolla på polaren än honom för han var värsta hype man liksom han typ mm. sjöng, sjöng med texten, du vet gjorde eh, handsignaler, alltså jag tänkte fan vad coolt det vore att ha en sån hype man när man gick på sådana här vanliga möten
1: <laughs> Jag kan vara din hype
0: man Nej men typ såhär, du sitter i en förhandling och säger typ, nej men, nej, men det där bolaget det är, inte, det är inte värt så mycket och så kommer en kille bara, yeah, he told you <laughs>
1: Ja, ja, men jag är ju det Jag lär ju mig allting från dig Suger upp det, repeterar det
0: Jag är men, din hype man Ja, men, men Vi hade två väldigt bra hype mans På Nordnet Live, oplanerat Hade vi? Jag gick in här och lyssnade efteråt Jag ska spela upp för dig Vad Peter Benson och Janne Manuel sa Efter att vi hade gått av Jag tror inte vi riktigt hörde, hörde vad de sa För vi var liksom på väg ut med ja. en gång
2: om jag får utveckla en annan grej så tycker jag med Story var väldigt intressant som Daniel mm. lyfter fram. Jag, jag känner Daniel och tycker att han är superduktig. Mm. Eh, jag menar ju att alla aktier är ju Story-aktier. Det är bara det att Story kan vara i en värdeaktie så kan Story vara väldigt negativ. Vilket mm. då förklarar det här, eh, den, låga, den låga värderingen. Mm. Eh, och omvänt. Men det är ett jätteviktigt perspektiv som väldigt många eh, missar. Skulle jag säga. Mm. Så det var bra att du lyfte det. Mm. <laughs> men, men, men det som är lite lustigt nu. Jag brukar aldrig säga snälla saker när han, när han är med. För att, och nu är jag rädd att han kanske är kvar. Men... Just att, att gå ifrån här, jag kan inte dugga om det här till att låta som att det är en cyklopedin i det hela. Mm. Tänk dig han som aktie från det politiska när feg sitter där med sina intetsägande minister och bara titta på han, i små gråter Det tycker jag är lite roligt in i det hela. Mm. <laughs> så att det är både ja, imponerande att kunna att vara så receptiv med kunskap kring någonting som man nyss inte kunde skita om. Okej, okay. alltså det är så fint. Har
0: någon kommentar på smågråtande uffe.
1: <laughs> det, är så, det, är, det, är, det är väldigt fint av Jan-Oman och sån fin kritik eller inte kritik men, men han har ju lite erfarenhet av att inte vara helt uppskattad av sin partiledning så jag tror han har väldigt stark sympati och empati gentemot mig.
0: Ja men ni kan gå in och lyssna på Nordnet Live om ni vill höra det. Det var väldigt kul att vara med i varje fall. Jag lyssnade på Ekonomi Ekot som man som gör vanligt. Det, det verkar vara...
1: Hur, hur lyssnar du på Ekonomi Ekot? Är det så här, eh... Nej, jag
0: har den på, som podd-subscription. Eftersom den är så kort, ja. typ fem, ja, knappt fem minuter så eh, kan man dra den på morgonen bara.
1: Det är inte så att du står med linjär radio och väntar på att den ska plinga till.
0: Det är på något sätt ändå någon fantasi man har som gubbe att man står och... Häller upp sitt kaffe och så lyssnar på uh. Ekonomi Ekot live. Men nej, det blir på, <laughs> på poddversionen. Pod men det var kanske det läskigaste inslaget jag har hört på Ekonomi Ekot på länge. Jag ska spela upp det här.
2: Här är Ekonomi Ekot Extra med arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin och Erika Mårtensson. Anders, om vi börjar med siffrorna. Just det, det kom nya siffror då från Arbetsförmedlingen den här morgonen. Om man då tittar på antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen så var den siffran 327 000. Och det är alltså den, den så låg har den siffran inte varit då en enskild månad sedan våren 2009, 14 år sedan. 14 år tillbaka. Det, det är alltså där under den här stora finanskrisen när den började, inte riktigt hade tagit fart. Där var fortfarande arbetslösheten och antalet inskrivna väldigt låg och nu är man nere på den nivån igen. Mm.
0: Arbetslösheten är nere på exakt den nivån som den var precis innan förra finanskrisen.
1: Och också den är innan där den var precis innan förra finanskrisen vilket betyder att det är ett sämre utgångsläge den här gången än vad det var sist. För nu är den rekordlåg och den är där den var precis innan finanskrisen. Den var ju inte rekordlåg precis innan finanskrisen.
0: För 2009 då, så då, då, då hade den varit lägre. Nu är vi tillbaks på 2009-årsnivå. Ja. Det, det där är för övrigt någonting som gör... Alltså så här, makrodata är så jävla svårtolkat, för det blir alltid så här... Men sä, Säg att, att det finns så konsumentsentimentindex. Mm. Om den är liksom extremt negativ då är, då är det så här, betyder det att det kommer vara negativt nu eller betyder det att det är nu det vänder? Så det är liksom... All ja. data går att tolka åt båda hållen. Och det här är samma sak. Betyder det här att nu är det så bra det kan bli och härifrån blir bara sämre? De senaste veckornas snackis har ju varit SBB.
1: Åh gud, det, alltså det har varit en sån stark snackis att jag som är... Till och med är, du har hört talas om Ja, jag är ju som är utanför bubblan och har
0: ju hängt med i det här... Marknaden-podden som jag har varit med också och pratat gaming. Där har ju du nu tydligen blivit SBB-expert. Det var på tiden. Rubriken av senaste avsnittet är Hanif Balis räddningsplan för SBB och så här Okej,
2: okay, eh, på Twitter i veckan så läste jag eh, Hanif Bali eh, spekulerar lite i om det inte är dags nu för kommunerna att passa på och köpa tillbaka sina fastigheter. SPB har stora problem, man vill sälja fastigheter. Kommunerna kanske ångrar sig. Eh, är det här
0: en tokig idé? Jag tycker det är, det är ganska lätt för dig att gå från. Vara helt utanför finans till att nu vara eh, turnaround-expert och ge råd. Jag
1: tycker, jag, hade, jag tycker han förenklade min plan lite. Det var ju inte att köpa tillbaka fastigheterna.
0: Men för, för, var det inte bara en tweet på två rader?
1: Ja, exakt. Det var. Jag, den för, jag skrev, och den bara, förenklade Ja, han förenklade. För jag tyckte att man skulle vänta till SBB konkar, sen köpa tillbaka dem. För en mm -hmm. spottstyver. Det är då den stora vinsten kommer.
0: De går väl över till någon bank i så fall som, ja, som de, de får köpa ifrån. Mm. Men den banken kanske är ännu mer... Den, den kanske förmodligen vill inte äga de här grejerna.
1: Nej, nej. De, jag tänker att de inte är världens bästa förvaltare. Men de kanske kan sälja vidare till någon annan som är, är det. Men... Jag tillhör ju skolan som avskyr SBB. Har alltid gjort det. Fattar inte affärsidén. Tycker det är helt efterblivet att kommuner har sysslat med det här.
0: Jag har ju faktiskt medvetet undvikit att vi har pratat SBB. Dels för att jag på något sätt inte gillar att liksom sparka på någon som ligger. Och, mm. och på något sätt så... Jag tycker väl... Alltså... Det, de, de, de flesta som kommenterar och nu är skadeglada kommer förmodligen Iljan ändå kommer förmodligen komma tillbaka och skapa mycket mer än vad, vad de människorna mm. kommer skapa men det är klart samtidigt är det väldigt många småsparare som har blivit indragna i det här
3: ja, det jag jag tänkte, vet mm. du vad
1: jag tycker, jag tycker synd om småspararna mm. jag tycker det är tråkigt att det går dåligt för bolaget mm. jag är inte sur på bolaget överhuvudtaget, jag är sur på politikerna som i själva upplägget varför SPV går dåligt nu, det är ju räntan och, och makroekonomiska läget. Det är ju inte för att de hade en dålig affärsidé i grund och botten eller att det är ett misskött bolag. Det är ju att det har varit ett högriskprojekt och som eh, växt väldigt, väldigt snabbt, att växa väldigt så snabbt. Är väldigt hög riskprojekt då för du belånar det väldigt kraftigt. Eh, och då blir du mer exponerad mot makroekonomisk, liksom, alltså ja, mot makro och högre räntor.
0: Man tar då eh, andra sidan, alltså politiska perspektivet. du sa att, ja. vad, vad, vad tyckte du om det?
1: Nej, men alltså eh, det är väldigt, väldigt enkelt. Det är nämligen så att offentlig sektor. Lånar för inga pengar alls Det finns inget billigare lån Som finns i Sverige Än för offentlig sektor Och att alla de här OPS-lösningarna som det kallas Alltså offentlig-privat samverkan För finansiering Inte produktion Utan finansiering Är helt efterblivet Offentlig sektor kommer alltid spöa Privat sektor I räntor Mm vi har kommuninvest. De var till och med gäster på det här programmet såg jag. Och jag tyckte att han var väldigt diplomatisk. Vilket Men, program? I den här marknaden på den här podden. som tog upp min krisplan för SBB. Mm. Men jag, liksom, jag tyckte att han var väldigt, väldigt försiktig i sin kritik mot kommunerna. Men kommuner rekryterar eller raggar pengar alltid mycket billigare än andra. Och om det är så att de tycker att eh, men gud vi, vi har svårt att få vår verksamhet att gå ihop för att eh, de här fastigheterna vi är dåliga på att sköta fastigheter vi är dåliga på att eh, vi har för få fastigheter för att få stordriftsfördelar. Okej okay, men starta ett kommun and, gå ihop med andra kommuner och ha ett förvalt, förvalta de här fastigheterna. Va? Alltså ja, vi har ju det inom Till exempel när det kommer till avlopp och vatten är det oftast väldigt olönsamt för en kommun att driva eget avloppsverk. Det är väldigt få kommuner som är så pass stora att de kan driva egna färskvattenanläggningar och avlopp. Så istället så har man sån här kommunförbund där man sköter det. Detsamma gäller med brandkår och så vidare så har man kommunförbund som löser det. Det finns inget som hindrar en att ha gemensamma fastighetsbolag tillsammans med andra kommuner och få driftsfördelar. Men du kommer så att säga, finans, när du går att finansiera dig med obligationer liksom i, som kommunen Väst gör. Med dem, när de går till och, och finansiera sig i den europeiska marknaden. Då gör de det med 294 kommuner i ryggen med en oändlig så att säga, förmåga att kunna höja skatten mm. och det är klart, de har en AAA-rating, de kommer få jättefina räntor mm. det är den säkraste liksom, investeringen du kan göra och att Men, istället... men
0: varför, var, varför gjorde, varför gick politik? Varför, så, varför gick man till SBB istället för kommuninvest?
1: För att vi fick cash idag jämfört mm. med en, en liksom cash imorgon helt enkelt mm. Och man köpte pitchen att de skulle vara bättre på att förvalta fastigheterna.
0: Men det jag tänkte, jag, jag, jag lyssnade på en intervju, kom kommer ihåg, med Iljan på en podd som heter Börspodden. Och mm. den, de intervjuade honom i augusti 2020. Mm. Och jag minns väldigt tydligt att jag lyssnade på den, de, de Börspodden-killarna var tycker jag, extremt bra och ställde liksom väldigt kritiska frågor som du märkt inte så vanligt inom finans. Mm. jag har jobbat på PR-byrå och mediaträning och alla svaren som han gav tyckte jag var liksom, de kändes väldigt, det finns den här klassiska om du får en fråga som du inte vill svara på ja du kan ju det, vad, vad gör man då?
1: Om jag inte vill svara på en fråga
0: alltså du får Bitämne. en fråga ja precis, definiera om frågan ja. eller liksom jag tyckte han gjorde det rakt igenom och, och det var inte superlogiskt och så jag liksom, investerade inte men det var ju fel beslut för aktien gick ju upp 300 procent efter den <laughs> intervjun. Ja. Och vi har ju pratat mycket om att liksom, den perfekta investeraren kan ju även köra de här story-casen. Du har ju till och med sagt att vi ska försöka hitta nästa fråga och rida den. Ja. Så jag tänkte, jag har dragit ut en del citat från den här intervjun. Så kan vi diskutera om och få se om, få se, alltså dels kan vi se hur han är väldigt bra på att svara och bygga den här storyn. Det är därför jag också tror på att han kommer komma tillbaka på något sätt, för att det, det, det är han väldigt duktig på. Så det första, det första citatet, det handlar om att han, det fanns ett bolag som heter Rikshem där han var vd. Jag ska säga, jag har inte grävt ner mig i det här, men han var... Att, han blev väl kickad därifrån och det var någonting om eh, att han hade gjort någon egen affär eller så vidare. Och han får en fråga om det här och han är otroligt bra på att liksom vända eh, frågan till eh, liksom sin fördel.
2: Men hur ser du på, för du fick sparken för att du, du, det var någonting med egna affärer som du inte hade... Informerad styrelse om bland annat... Hur ser du på hela den där historien idag?
3: Ja, men den är den väldigt, den, den väldigt lärorik. Och, och Den är faktiskt det är faktiskt bakgrund varför jag lärde mig av Wallenbergarna- och såg till att ha A-aktier i SBB. Man får aldrig låta tjänstemännen köra en egen läkstuga Då, då, kan, då kan det gå åt pipan. Därför att vi byggde upp ett fantastiskt bolag och, och sen blev de... Statliga tjänstemännen eller försäkringstjänstemännen oroliga och, och, och det som var tur för mig var att man också gjorde en utredning där jag friades fullt ut och, och, och också tack vare det kunde få med mig väldigt mycket, mycket investerare som ville vara med framåt på resan.
0: Mm. Det var ju mästerligt tycker jag. Mm. får var en positiv det.
1: grej och bli anhållen för grovt insiderbrott.
0: Nej, det här var inte insidergrejen grejen faktiskt. Var Även inte. Jag vet faktiskt <laughs> var inte vad som annat. hände, men en intressant grej för att han tar upp uh, att liksom det här motiverade honom till att ha hög egen rösträtt. Jag, jag kommer bara att tänka på, jag vet att när VD i Starbreeze också tvingade igenom att han skulle ha högre rösträtt, det var typ då jag började bli negativt i aktien, för det är... Alltså att, att du ska ha mer rösträtt som ägare, det är ju i och för sig ganska populärt i USA, och mm. ibland så har du funnits den här grundarkulturen, men någonstans så säger du att du tror att dina intressen och majoriteten av aktieägarnas intressen kommer skilja sig, och därför vill du ha mer rösträtt. Och det är ju lite red flagg, men det behöver inte vara red flagg. Men... Det är en
1: klassisk svensk i Wallenbergerna älskar ju väl det där A och B-aktier. Ja, det? jag
0: vet, men, men de har ju mer alltså... Deras, ja, deras röststarka aktier de, de har liksom inte varit kopplade till en person. Nej. Det är väl liksom mer institutionen mm. eh, det vi ska behålla det i Sverige och, och, eh, och så kan vi ta in många ägare. Men i de här fallen som i Starbreeze och SBB då har det ju varit mer att det är en in, enskild individ som eh, vill ha mer makt än aktieägare.
1: Jag, jag tänkte, alltså han och jag kom till Sverige samtidigt.
0: Mm. Ja, men nä, nästa citat kommer just in på den här han, han är otroligt bra på att bygga story här tar han upp då sin eh, egen story
2: men innan allt det här så kom du från Jugoslavien till eh, Sverige eller hur
3: ja jag är Fedofis i Montenegro och eh, var, och bodde i Bosnien jag, när jag var ung flyttade jag läste först eh, matematik eh, i, i Montenegro jag brukar säga att eh, jag faktiskt kan programmera fortran och Cobol så jag kan fortfarande be alla mina arbetsgivare dra åt helvete och, och knacka kod och, och tjäna några kronor för att jag har mat för dagen.
0: Oh my god, det där är min story. <laughs> jag tänkte faktiskt på det. Det som är fint här är att han i princip säger att jag gör inte det här för pengarna. Jag kan, jag kan skita i allt det här men jag gör det här för att jag vill bygga någonting. Det är ju en väldigt stark story. Mm. Vad säger du? Hade du, hade du köpt Nej,
1: nej, nej, det är bara nej. red flagg Det är nog någon jävla sosse okay. som bett. Ja, fast det, bolag. Var det var ju rätt
0: att köpa Det var här. rätt att rida vågen Ja, precis Det är inte
1: samma sak som att man tror men på affärsidén skulle...
0: Nej, ja, men att tjäna pengar så... ah, Jo, gud ja. mm. det, alltså,
1: det, Jag kan tänka mig att ähm, Refat, Känner du till Refat el-Sayed? Ja. ja Man kunde säkert rida på hans våg också Så att säga,
0: fermenta Ja, men det är ju du som argumenterar för att rida, rida vågen.
1: Ja, ja, ja. Rid på okay. vågen. Men det betyder inte att jag tror på idén. Okay. Men man borde ju kunna identifiera mm. att här är en våg som ska ridas. Mm. Det här är ingenting man köper aktier för barnens
0: pengar. <laughs> liksom. Och nästa citat. Då den storyn som han bygger kring SBB det är att det här är ett tryggt nordiskt fastighetsbolag som kommer betala utdelning i all oändlighet. Och... Han kommer också börja jämföra det med ett teknikbolag men eh, vi kan vi börjar med det här citatet.
2: Betalar SBB utdelning bara för att du ska kunna klara räntan på din egna obligation?
3: Nej, SBB betalar utdelning därför att SBB är Nordens eh, triggaste fastighetsbolag och eh, hela idén med SBB bygger fakt faktiskt på min kärlek till Norden och Nordiska välfärdsstaten. Jag hävdar att Norden är den tryggaste plats i världen. och Då ska man kunna bygga upp ett stort fastighetsbolag som alltid kan betala utdelning.
0: Oj. Det är fint. Det var ju fint. Tror du han är, tror han är genuin eller tror att han säger det för att han vet att det är en bra story?
1: Nej, alltså det är en bra story. Alltså det här är ju så här politiker politisk svar, jag ljuger inte men jag ger en fin story. Det här är ju röd flagg.
0: Okej nästa citat, det här börjar, det här, det här, jag kommer ihåg när jag hörde det för det här börjar de lite eh, mer märkliga grejerna där han hävdar att SBB är ett eh, teknikbolag.
2: Kan du inte berätta lite om resan och, och ja, hur, vad er modell är och vad ni, vad ni vill bygga så att säga?
3: Alltså, det vi, det vi gör egentligen det är att vi bygger bolag och jag har haft två att bygga upp fler bolag och att bygga bolag är att bygga en, en plattform. Hade vi varit ett titelbolag bolag och växt på det sättet så vi har växt. Ingen skulle kalla mig för risktagare. Alla skulle kyssa mig varje dag och, och vår kurs skulle vara hundra spänn istället för, för 24 kronor. Och det är just utifrån det att man ser fastigheter som någonting stelt och konservativt som vem som, vem som helst vilken vanabis som helst på stora plan skulle kunna göra och, och jag hävdar att det är precis tvärtom att bygga bolag det är det som är konsten sen är fastigheterna en, en produkt i den konsten att bygga bolag och leverera en stabil avkastning
0: det var det mest efterblivna jag hör nästa citat så fortsätter han då på det här spåret att intäkterna för SBB ska ses som SAS-intäkter för ett teknikbolag.
3: I IT-businessen fokuserar man på, på en väldigt central del från mitt perspektiv, och det är det som man kallar för recurring revenue en gång i tiden. Nu brukar man prata om SAS, eller, eller vad fan det heter, låter jag på att säga. Men det är, i själva basen handlar om återkommande intäkter. Och, och fastigheter är återkommande intäkter och för att du ska få återkommande intäkter då måste du ha en sak du ska inte ha någon körn som det heter vackert på it -språk. det vill säga att du ska ha långa fläden och, och det, är det, som, det är det som SBB har SBB har fantastiskt långa fläden vi har ett snitt på, på hyresintäkterna på på sju år efter de senaste avtalen som vi annonserade, efter Q2, jag tror att vi snittar mer än tio år. Vi, vi har nästan ingen körn. Och när du har en sån stark stark bas, då är det bara din plattform som bestämmer tillväxten.
0: Det slår mig att WeWork, som också är ett fastighetsbolag, vill få en techbolagsvärdering. Jag vet inte om han blev inspirerad av Adam Newman.
1: Alltså. Eh... Alltså också att investeringen i så att säga fastigheter för att få avkastning på dem är ju en helt annan grej än investering i mjukvara för att få avkastning. Hur kan han jämföra
0: det? Alltså, Asset i SAS, det första Asset står ju för Software. software
1: ja. Han erbjuder <laughs> Men... inte software, han erbjuder hardware, alltså service. <laughs> en Men... byggnad och service, alltså service. Det är ju det. Det, det. det han säljer är ju. Egentligen service av fastigheter, för de här människorna äger ju fortfarande fastigheterna. De säljer det till honom i förhoppningen att han kan så att säga, ta hand om underhållet på ett bättre sätt.
0: Börspodden plockar ju upp där också med att han pratar om plattform och de förstår inte riktigt vad han menar. Och i nästa citat så menar han då att den här plattformen det är mer eller mindre personerna i styrelsen.
2: Men vad är den här själva plattformen då? För jag menar, man köper en fastighet, lånar lite pengar och så får man intäkter. Vad är plattformen ja, men det är, i SBB? Plattformen,
3: plattformen är närmänniskorna. Om, om du tittar på vår styrelse med Lena Schultz i spetsen, med Sven-Olof Johansson, med Fredrik, Fredrik Svensson, några av de mest framgångsrika fastighetspersoner om du tittar i vår ledning med Lars Tagesson som varit med och byggt upp Kungsläden- som var ett av de mest transaktionsintensiva bolagen fram till 2008. och du tittar på Christer Karlsson som, var, som jag tog från ncc i Rikshem- som är troligen Nordens bästa fastighetsutvecklare. Om du tittar på Oskar Lekander, Evalotta Stryd. Det här är människor som har varit med och byggt upp flera olika fastighetsbolag. Det vill säga att deras startsträcka från att identifiera affären- till att genomföra affären och säkerställa långa fleder är en tiondel av vad det är för de flesta andra.
1: Vänta nu, vänta nu. Alltså jag har ju helt missat den här storybuildingen av SBB. För jag har liksom alltid stått på den andra sidan, nämligen på offentlig sektor och tittat på det här bolaget som en potentiell, så att säga... Person att göra affärer med, inte investera i.
0: och göra affärer med rent alltså utifrån din roll Typ i sådana kommunfullmäktige Ja,
1: eller som när jag har när liksom pra, pratat om SBB så har jag tänkt som, okej, okay, som politiker, hur, mm. vad är min åsikt om att sälja fastigheter till SBB? Mm. Mm. Det, det är den relationen. Jag har inte varit med om den här, det här perspektivet att investera i SBB.
0: Mm. Ja men du började så, med investeringar för en veckor sedan.
1: Exakt och det, det, här, det här blir ju så sjukt att lyssna på från det här hållet för att självklart finns det ju så fastigheter blir mer och mer teknik i dem nu för tiden och det kan vara väldigt svårt för små kommuner och aktörer att hänga med i den tekniska utvecklingen. Mm. Allt, allt från energieffektivitet till solpaneler och uh, whatnot, uh, liksom, automatisk styr, liksom, teknik och sånt för värme och vatten och you name it. Liksom, det, det blir mer avancerat och då kan det finnas så att säga, stordiftsfördelar och ha <laughs> en teknisk plattform att göra det här med. Men han pitchar in det att... Yeah det här med att, att de här människorna i styrelsen är duktiga på att sälja och köpa alltså duktiga på att sälja produkten det är plattformen så att säga och Nej, men de... det här är en politiker som talar det här är en politiker för när ett parti går ut och ska kampanja vilka mm. är det de säljer in? Jo de säljer ju in sin ledning det är ju så att säga
0: det, det faktiska värdet som man säljer in till, till väljarna. Det, det intressanta med hans name-dropping tycker jag är att det är människor från fastighetssektorn. Alltså det, det finns väl en viss likhet. Vi pratade ju ett avsnitt om Theranos där hon eh, chockade upp styrelsen med kända namn men som inte kunde någonting om Medtech. Mm. Och eh, name dem hela tiden. Här är ju helt klart en lik... Som liksom angränsar till det, jag namedroppar viktiga namn för att ge bolaget kredibilitet, men det är faktiskt fastighetsmänniskor. Det är väl kanske det som har tagit många på sängen att det har varit, det var liksom inte bara random människor, men mm. det är klart den typen av aggressiv namedropping jättebra för en story, men långsiktig eh, red flag. Ja, och all till Börspodden för de släpper inte riktigt det här med, eller de köper inte riktigt det här med att SPB ska ha värderas som ett eh, so softwarebolag.
2: Men jag tänker IT-bolag och sånt du pratar om har ju enorm skalbarhet medan fastighetsbolagen, ni har liksom de hyresgästerna ni har. Där har
3: du helt fel och det är det som vi har visat. Hade vi varit ett IT-bolag då skulle du sagt att vi har haft en enorm skalbarhet när jag startade bolaget. Och jag hävdade att jag hade enorm skalbarhet när jag startade bolaget. Därför att jag hade de bästa människorna. Jag hade infrastrukturen och kunskapen, hur processer och finansiering med mera fungerar.
0: Alltså det, det, det jag skulle kunna köpa det är om det var en marknad som var väldigt ineffektiv Mm. Där det fanns mycket affärer att göra. Och så sätter man ihop ett jävligt bra team. Och säger, jag ska köpa mycket... Ja men typ så här, fan vet jag, jag ska köpa fastigheter i Venezuela. Och jag har liksom grymt bra människor som vet ja. man ska, vem man ska ut och så vidare. Men det känns ändå som att den svenska fastighetsmarknaden inte är så ineffektiv. Att bara för att du har folk med mycket erfarenhet så, kan du, så är det en plattform till att, att skala. Mm. Och sen så är det ju... Jag gillar att han, han återanvänder ju väldigt medvetet ordet churn för att det är ju någonting som i övrigt används inom eh, mjukvarubolag. Det, det är tråkigt att jag har missat det här. Vad hade du gjort med informationen? Köpt, köpt aktien?
1: Nej, jag investerade ju inte på den tiden ju. Nej, men om du hade gjort det. Hade Nej, men då sagt, hade jag ju opinionsbildat kraftigt mot att kommunen säljer fastigheter till dem. Bara på den här infon? Ja, ah, gud ja. Varför det? Därför du därför visar på att det inte det är inte något unikt här. Mm. Då kan, de kan ju, det, det här är ju en verksamhet som vem som helst annars kan dra igång. Alltså Ring din grannkommun kommun, starta ett fastighetsbolag tillsammans med dem så har du ju SBBs stordriftsfördelar till en lägre ränta. Och det ja, är ju nej. faktiskt min lösning på hela så här. om man hamnar i skiten så är det ju att de kommunerna som då har SBB, alltså mm. har fastigheter sålda till SBB. De borde ju bara gå ihop, skapa någon form av gemensamt bolag och tillsammans köpa tillbaka fastigheterna. Och sen hyra och eventuell avkastning av den här hyran kan gå tillbaka till kommunerna igen.
0: Det här kanske är ditt nya politiska kall.
1: Att driva ett kommunalt fastighetsbolag.
0: Exakt. Du är ju redan SBB-expert eh, i finansvärlden.
1: <laughs> Kanske. Men jag tycker, vet du vem jag tycker synd om? Jag tycker synd för, om småspararna. Mm. Ja, småspararna. Mm. Jag tycker det är, eh, det, det är de som betalar det här. Mm. Jag hoppas alltså, jag hoppas verkligen man lyckas vända på det. Men jag förstår fortfarande. Vet du vad jag tycker? Det är också hysteriskt att en av de hårdaste kritikerna mot OPS-lösningar. Vilket alltså är att offentlig sektor går och söker finansiering på privat sektor.
0: Mm. Vad det står för offentlig-privat. Samverkan. För samverkan? Ja. Mm.
1: En av de största OPS-projekten som finns i Sverige. Som funnits i Sverige. Är delvis Arlanda banan, mm. Och den andra är Nya Karolinska. Oerhört kritiserade projekt. Och här var det ju, Anders Borg var till exempel extremt mycket mot OPS i, med Nya Karolinska han, han tyckte det var helt efterblivet flera gånger så pratade han med Moderaterna i Stockholms ledning och förklarade för dem att staten lånar mycket billigare än vad Skanska gör, vad sysslar ni med liksom? men man envisades med det här och, och en av de största kritikerna mot det då det var ju Ilja Battran äh då han var oppositionsråd för Sossarna i region Stockholm. Och han ser det här. Och sen hoppar han av och så själv startar ett bolag som de facto är en OPS-lösning. Det är att offentlig sektor tar cash upfront och lovar betala det och, och betala av det på sikt. Och det är exakt samma sak som Karolinska.
0: Tror du att liksom hela upplägget har hjälpt av att han var? Liksom politiskt röd
1: Ja, mm. det är en högersås som också varit folk har nog något minne av att han har varit kritisk mot roffar, kapitalism och allt sånt och så känner man att vet, det här SBB de, de riktar sig bara till kommuner, gud vad tryckte mm. det ju någon som är stabil här, det har funnits en sån och det har drivts på jag undrar vem det är som har spridit massa myter om att kommuner exempel tror att de inte kan, om de är för högt belånade så att säga på kommuninvest att de inte kan skaffa nya lån om de behöver göra investeringar. Det är ju en myt. De har inget lånetak, kommuninvest. Nej men det är väl
0: så om i USA man kan alltid höja taket
1: liksom. Ja exakt och jag förstår inte heller hur, hur lösningen på att jag vill inte ta in lån. Istället så tar jag ett sms-lån och lovar betala extra mycket ränta och avkastning till någon annan för att finansiera en fastighet.
0: Hittills är jag inte lika kritisk som du. Alltså klart i efterhand så kan man ju vara. Jag förstår att man kan liksom köpa den här storyn. Han, han, är liksom, han har kommit till Sverige, han bygger det här bolaget, han har en social bakgrund. Han ska, han, de har långa, trygga kontrakt. Det är... Det är en stark styrelse, de har mycket erfarenhet och de gör, de, de, man tänker då att de lyckas göra bra affärer. Det är klart att en polisstation kommer stå där i tusen år. Det är en liksom, jättebra idé. Men snart börjar det komma lite mer snurriga citat. Så här kommer nästa.
2: Men En annan sak jag har tänkt på vad gäller ditt bolagsbygge är ju att förmodligen sitter mycket av värdena i kontraktet. Säga att polisstationen i Båläng eller något boende i Falköping säger upp kontraktet så är fastigheten värt eh, ingenting nästan.
3: Vad säger om det? Alltså det, det, där är, det där är en viktig poäng. Först, om vi tar den första när det gäller samhällsfastigheter det är nästan ingen skön, det vill säga det är nästan ingen som lämnar.
0: Undrar man ens sant?
1: Nej men eh, tvärtom, ibland kan... Alltså även på skolor och så vidare så kan man plötsligt sitta eh, med en eh, alltför stor kostym och eh, vilja lämna. Eh, man kan lägga ner en skola mm. <laughs> och sen alltså eh, då har man ju i och för ett hyresavtal man är, man är fast i. Det är mycket lättare att, så att säga vänta ut det hyresavtalet än att riva en skolfastighet du äger.
0: Mm. Um. Och, 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 och churn <går> <nämligen>. <går> Och nästa citat Är väl kanske den Där han Går väl lite över gränsen Till en nivå att intervjuaren Inte kan hålla sig för skratt
2: Du känns lite irriterad På aktiekursvärderingen där, men jag tänker Navet är ju 20 kronor, aktiekursen Är på 24 Så att börsen värderar ju er Ändå med en premie
3: Ja, du, tog upp, du tog upp tidigare utdelningar och om, om du köper om du köper SBB dag då får du 2,5% procent i, i säker utdelning som, som kommer att växa åtminstone de närmaste hundra åren och så får du ett
1: sköt han inte precis upp sin avkastning
0: eh, varje utdelning Olaf ja ja det var inte i 100 år i varje fall nej var... men
1: de sköter ju upp Ja precis. De, de, de de, ha nu, de,
0: ja, precis. de kunde rent tekniskt sett inte ställa in den för den var redan beslutad. Då måste ja. man kalla till en ny extra bolagsstämma. För att det var lite märkligt kan man säga, att dela ut pengar när man inte har pengar. Eller okay. när, man har, när man behöver pengar. Ja. Att gå ut och säga att man ska ha utdelning de närmaste hundra åren.
1: Och klarat två år efter intervjun. Nej, <laughs> ja, men om vi,
0: om, vi, om vi bortser från att vi har liksom fakta på bordet så jag ändå, jag menar jäkligt uh, märkligt statement. Jag, jag kan inte tänka mig att liksom det, det är ganska oseriöst statement för att det är ja. liksom totalt omöjligt att, att veta. Sen uh, nästa citat som man kan väl också säga är ett red flag det är att han uh, liksom kritiserar andra fastighetsbolag uh, också på liksom oklara grunder.
2: Men tittar man på många andra fastighetsbolag har ju de verkligen gått eh, riktigt dåligt. DÖS-huvudstaden har i princip eh, halverat. Ja, den
3: sista ska gå ännu sämre tycker jag. Därför att det, är, det där är också en sån här gammal... Huvudstaden. Gammal, exakt. Det är en sån här gammal konservativ tanke att äger man, äger man fastigheterna på de finaste gatorna då, då är de triggaste. Så enkelt är det inte. Och, och...
0: Ja, eller så är det så enkelt. <laughs> Oh, vi, nej. Vi, vi, vilken aktie tror jag har gått bäst sen han sa det? Huvudstaden med bäst. <laughs> ja,
1: jag behöver inte ens gissa.
0: Huvudstaden är faktiskt upp 16 procent sen den här intervjun.
1: Oh, en ändlig produkt versus en eh, oändlig produkt. Menar, du kan ju alltid bygga en ny förskola. Mm. Det är svårt att bygga ett nytt
0: strandvägen. Äh, precis. Och eh, Det kommer liksom... Det är lite som Ferrari liksom, att det kommer alltid, liksom, oavsett konjunktur, så kommer det liksom finnas. Liksom rika människor som vill bo på strandvägen sen mm. okej, räntenivån kommer påverka men eh, när du inte är superhögt belånad så kommer liksom, de hålla sitt värde jag har eh, två citat kvar eh, ett tycker jag där, är han, där tycker jag i Annie tillbaka i sitt eh, Storyteller där han på något sätt lyckas få det till att han är den som håller tillbaka och är tråkig och tänker långsiktigt medan Aktieägarna är de som hetsar på.
3: Vi bygger aldrig någonting utan att vi har ett långt påskrivet avtal. Och det där kan kännas tråkigt, och det är det som vi har fått. Och vi brukar inte heller skrita om det. Och det där finns aktieägare som har synpunkter på oss, som tycker att vi ska, vi ska jaga den värderingen. Men vi tycker i slutet av dagen det som räknar är kassaflödet. och kan man visa en stark äkning stark till, tillväxt i kassaflöden då kommer också värderingarna komma.
1: Jag hänger helt inte med vad han säger.
0: Det han säger är ju att de gör bara investeringar om de kan få in i princip kommunala eller riktigt långsiktiga kontrakt. Ah, okay. mm. De gör inget på chansning. Sen, sen är det såklart lite, lite oklart vad han menar med vad han menar på att aktieägarna vill att han ska göra för det är väl typ det aktieägarna vill att han ska göra. Men,
1: de, men Han tycker att man skulle jaga värderingen alltså jaga värderingen av alltså
0: han menar väl på att det finns vissa som skulle hetsa då honom att göra fler affärer kanske kortare kontrakt men att ah, han okay. då håller tillbaks och mm. tar de här långa kontrakt. Mm, mm. Och sista citatet här där, de, de tar ju då upp och det som kallas pilotskolan. har du hört talas om det. Pilotskolan? Mm. Nej, vad är det? Nej men inom finans så kallar man det pilotskolan det är att vdn också ska äga mycket aktier i bolaget, typ som att liksom piloten kommer att krascha sitt eget flygplan
1: Är det verkligen en god idé?
0: Det är i vissa fall så är det ju såklart bra att vdn också har ett intresse delar intresse med Det Blir de inte bara
1: väldigt kortsiktiga av det? ja du kommer ju inte att vara VD för ett bolag i, i evigheter.
0: Nej men precis men om du äger mycket aktier så kanske du kommer vara det så kanske du kommer ha ett mer långsiktigt tänk.
1: Ja. Alltså, det Eller det pump and dump som, 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 som VD du, du äger väldigt mycket när du slutar likviderar du du slutar på topp mm. likvidera och sen fuck you det där bolaget så får någon annan städa upp.
0: Ja men till Ilja far så har han mig vetligen inte sålt så att, Nej nej. Men här är då sista citatet.
3: Och, och, och sen känner jag också att jag, menar, jag kan inte komma till, till och, och presentera SBB och tycka att SBB är ett, ett bolag med, med fantastiskt potential. Och sen ska jag själv gå och jämma mig och, och, inte, och inte köpa fler aktier. Det, 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 det tycker jag liksom jag, jag håller helt med om som, som pratar om Uh, om pilotskolan. Uh, ska få, pilotskolan så att uh, om, uh, om du ser att någon säljer, spring för fan så fort du kan mm. Vadå,
1: så uh, där berättar han på något sätt att I'm in this boat with you Exakt. Var inte orolig
0: och det, Jag sitter jag där att, med dig. Jag gillar ju pilotkolan och jag, jag, har, jag, jag har ibland letat efter aktier baserat på hur stor andel ägs av insiders och vd. Ja. Men det är klart det finns ju fall som Starbucks och så vidare där det inte alls funkar.
1: men mm. Jag tänker också om man har stora värden. Kanske till och med hela sin egen förmögenhet. Mm. Som hänger på ett bolag. Ett bolags uppgång och fall på börsen. Så kan man ju också bli tagen av situationen och irrationell.
0: Nej, men jag håller med. Det, det finns ju situationer där det där kan slå emot en. Det, jag, tror, jag tror till och med minst på handel så att det finns liksom någon spelteoretisk situation där om du har lite pengar kvar i kassan bolaget håller på att konkar och du äger mycket då är det, det mest rationella du kan göra det är att gå till kasinot och satsa allt på rött för att då har du 50% chansen då att liksom dubbla kassan och stänga in business. <laughs> ja. Men lärdomen är ju dock att baserat på den här intervjun så skulle man ha köpt aktien och ridit den upp till all time high på 67 spänn
1: mm.
0: eller man hade räckt med att rida den, en liten dubbling i varje fall så mm. att, jag, jag, jag är alltid fascinerad av hur så här storyaktier skapas hur blir SBB en av de mest ägda småsparaktierna i Sverige och hur kan jag justera min investeringsfilosofi så att jag också hade kunnat rida det här det svåra är ju såklart när man ska hoppa av då
1: Ja, svårare ju att hoppa av. Men det är väl, det finns väl. Alltså, med SBB är det väl inget nytt, alltså. Att äga fastigheter är väl inget nytt? Nej, det är det
0: inte second oldest game in town.
1: <laughs> ja, exakt. För det prostituerade först var det prostituerade politiker, sen var det äga fastigheter, sen var det vanliga mm. prostituerade. <laughs> <Men> typ så. <laughs> det, det är liksom, jag förstår inte om affärsidén inte är ny. Om mm. erbjuder inget revolutionerande mer än att de har ett varumärke att de, och kontakterna att köpa från kommuner. Mm. Då låter det ju som ett luftslott för mig. Mm. Frågan är ja. hur kan vi Är en identifikation att produkten de säljer är inte ny eller unik? Men den ökar i alla fall.
0: En annan person som var sämre storyteller hade ju inte kunnat gjort det. Nej. Det är vissa karaktärsdrag som, som svenska börsen gillar att liksom köpa in sig på.
1: Men politiker är ganska duktiga på det där med storytelling. Alltså, jag... vi, har, vi har ju till mm. exempel Ylva Johansson. Mm. Hon startade ett, ett utbildningsföretag eller IT-bolag. Den växte väldigt, väldigt snabbt, väldigt bra. Och sen så bara ett år senare, så kraschar den, alltså jag tror hon drev det i fyra år, och sen bara kraschar den med förluster på 200 miljoner
0: kronor. Jag vet inte om det är för att alltså, jag, när man har gått medieträning. Mm. Eh, så liksom det, liksom det första, alltså Nu är ju liksom med i ett annat landskap Men back in the days Då var det ju verkligen den här Bait and switch alltså, mm. eh, om, du, om du är för eh, Du är för Euron Och så får du frågan, inte, säg att du får frågan eh, Kommer det inte leda till mer Alkoholimport Och att folk kommer eh, dricka mer Om vi går med i Euron Och då var det liksom Det första du fick lära dig är att du ska säga Gud vilken intressant fråga men jag tycker det är mer viktigt att prata om den europeiska gemenskapen eller liksom uh -huh. att liksom switcha frågan och jag tycker att han jag tyckte han gjorde det ganska ofta när man väl lyssnar igenom så svarar han ju inte riktigt på det här plattformen men han switchar ju över så att det är människorna men om du liksom skulle verkligen backa tillbaks dig. liksom okej okay, vad är ett SaaS bolag det är, det är en mjukvara som du kan sälja till fler användare utan att dina rörliga kostnader ökar mm. och det är inte så att du kan Få in mer hyresintäkter utan att dina rörliga kostnader ökar. <går> Nej, måste Eller, du bygga kåkar. <går> inte, i, inte i samma omfattning som <går> ja, ett du måste bolag köpa i fall. och
1: bygga kåkar då. Liksom. Mm. Det kommer till en kostnad. Det är ju en sak som är väldigt tydligt med när politiker ger sig in i sådana här saker är ju att det är väldigt mycket kapital som kommer från offentlig sektor. Eller så att säga, det är affärer med offentlig sektor oftast mm. det bygger på. Mm. Jag menar. Återigen, vi kan ta Ulva Johansson, hon, hennes it-aventyr, Att veta AB. Det var SKR som hade inv investerat mest pengar i det där. Mm. Den skulle ju bli landets största enskilda satsning på e-lärande för vuxna på gymnasienivå. Mm
3: -hmm.
0: uh,
1: och man, största ägarna var då kommunförbundet, men även kommunal, metall, SKTF och Lärnia. Alla liksom...
0: Men var det en fråga eller vad var det för något? Ja, är...
1: den förlorade mångmiljonblopp varje år inga inkomster och sen och det var bara förhoppningar. Um, liksom sista året fanns det bara en VD, en säljare och en tekniker kvar. Och en ren fråga, de hade liksom inte de hade ingen produkt, de hade liksom bara förhoppningar hon sålde in det.
0: Nu när du säger det så minns jag faktiskt att uh, Erik Åsbrink, som är hennes man. Ja. Eh, han var ju typ ordförande på handelsskolan när jag pluggade där. Mm. Och eh, det var ungefär samtidigt som hennes, äh, hon hade det här företaget då. Och jag minns då att Erik Åsbrink, eh, han tror att det var han som han hade då bestämt att man skulle införa etik på, eh, på handels som mm. ett obligatoriskt ämne. Och då vet jag att jag var upprörd och tyckte att vi kommer, kommer vi diskutera hans frus etik och vad som hände i det bolaget. Vi gör en liten analysdel och du ska få gissa vad det här bolaget gör för någonting. Jag ska, säga, jag ska dra några av deras brands för att se om du kan gissa vad deras verksamhet är. Mm. Rix, Onyx Club, Jaguars Club, Studio 80... Scarletts, Tutsis Nå Någon gissning hittills? Mm.
1: Nej gud Låt porrigt upp.
0: Mm, nästa är Cheetah Gentleman's Club
1: Ja ah, det är stripklubbar.
0: Det skulle man kunna tro Det här är faktiskt ett fastighetsbolag Som har långa kontrakt Stabila kontrakt Lång räntebindning
1: Vad jobbar de med? <laughs>
0: Ungefär som SBB. Eller det som, exakt det som SBB sa att de skulle göra. Nej men bolaget heter RCI Hospitality. Och RCI står för Ricks Cabaret International. Ja
1: men det är ju strippklubbar. Nej det är ett
0: fastighetsbolag. De har 114 ägare på Nordnet och jag tror att det var typ 200 på Avanza. så inte särskilt populärt. Mm. Och det grundades 1985 tror jag och vdn han berättar sin founding story är att han var ihop med en strippa och han tyckte att så som hon blev behandlad på den klubb hon jobbade var väldigt dålig och han ville helt enkelt bygga en bättre strippklubb så att det var så han grundade Ricks Cabaret. Fint etiskt. Ja, men exakt.
1: esg stripp I strippklubbar. Och alltså, no, om det är någonstans jag vill ha en ESG-deklaration, Tänker mm. jag. Är det mm. vore det väl på en strippklubb att jag vet att så här, nej, men de kommer inte bli slagna om det handlar som skit här inne?
0: Det finns till och med de som liksom argumenterar i den riktningen att i och med att det är noterat, i och med att det är genomlyst, så är det mycket mer. Eh, etisk ägare än eh, liksom, något no shady något no shady
1: Alkis som som mm. med cowboyhatt som driver strip stripklubb
0: men tro, tror du att det är lätt eller svårt att få till eller att, att öppna en ny stripklubb
1: om det är lätt eller svårt nej ja, men om och, så, alltså jag, tillståndsmässigt
0: ja, säg sä, att du har ett, ett kvarter i New York eller någonting och så finns det en stripklubb tror du att det är lätt för en ny personen lyckas få till någonting en lokal som den lyckas köpa eller hyra för att öppna en konkurrerande stripklubb få godkännande det dels måste du hitta en hyresvärd då, som är beredd ja. att hyra ut det så är det. Det, det, är,
1: det är väl svår, det svåra är väl att hitta en hyresvärd jag tror man behöver väl inga särskilda för du behöver alkoholtillstånd i kombination då är det ju politikerna sänder och i USA lär det vara en big no-no antar jag mot Christian Values. Antingen är det mot Christian Values. Eller så är det. Eh, inte woke. Så, oavsett vilken sida av the isle du går. Så att säga. Nej, men även,
0: liksom, även boende.
1: Atar I ett kvarter. Ju ja,
0: de tycker ju inte om det. Så, så konsekvensen. blir att. De blir typ. Regionala monopol. För det som händer. Är att Det finns en stripklubb och eh, det här är inte klassiskt en verksamhet som går i arv Nej. så i något läge så vill de sälja och det finns liksom, det finns bara en börsnoterad aktör mm. som, så, så de är ju kapitalstarkast och det är inte så många andra som lägger bud så varje gång någonting kommer till salu så kan de köpa det och de kan betala bäst så att i stad efter stad har de i princip byggt upp liksom monopol på den här verksamheten då. Och det som är intressant också att att bolaget värderas till typ 14 gånger sales och de köper generellt för 3-4 gånger sales för att också det finns inga konkurrerande budgivare. Så att det här är en riktig sån här M&A roll-up som menar, kanske Embracer eller SBB liksom säger att de är men det här funkar på något sätt för att det är verkligen så att liksom, ma, ma, jag förstår varför säljarna inte får bättre betalt och jag förstår varför det här bolaget har den värderingen för att det är väldigt det är precis som Ilja var ute efter det är väldigt stabila cashflows mm. och de vill ju äga sina ställen för att om de är hyresvärda så kan de bli kickade så 85% av alla locations de har äger dem så att eh, i princip är de ett fastighets bolag balansräkningsmässigt som har liksom all men liksom i alla deras lokaler så råkade du då bedrivas någon typ av stripklubs som de själva då driver.
4: Uh, we do our clubs through acquisition because you know the restrictions are very difficult. Uh, the, the mode is is very large. It's hard to go uh, and open new clubs in in markets. So we try to buy existing clubs in markets uh, and eventually try to buy all the clubs in the same market so that we you know we basically don't have any uh, Oh, det,
1: det är ju smart, alltså det är ju ett smart upplägg. Mm. Men jag menar, eh, om man vill investera i fastigheter, är stripklubbar mm. så att säga det mest stabila? <laughs> är det den mest stabila investeringen då? Eller är det kanske det där du finns störst? Alltså det känns väl att det finns störst samordningsfördelar med det. Om det finns det. Jag menar, då köper du in möbler på liksom, du kan ju köpa in möbler för allihopa samtidigt om du behöver fräscha upp dem och, och, och massa sådana här saker som du kan göra. Medan de flesta konkurrenter du har kommer ju vara enskilda ägare på. De kommer ju liksom bäga en och inte kunna dra sådana stordriftsfördelar. Så du kommer ju alltid kunna vara bättre än dina konkurrenter i alla fall. Det,
0: det, det som är intressant i USA, har, har du eh, eller om vi börjar, har du varit på Hooters? Nej, jag har aldrig varit på Hooters faktiskt. Första gången jag var på Hooters och jag var liksom ung och jag jag, vet inte, jag hade ju jag helt annan bild av vad det var än när jag kom dit. Det är liksom extremt eh, osexigt ja men det är liksom... det, det,
1: inte det är typ en Applebee's fast med tajta t-shirts på tjejer
0: ja precis och det är liksom poliser och liksom vem som helst som är där och käkar Chicken Wings och så det är ja. fami familjer eh, det är liksom ja precis det är typ de, de har lite eller jag vet inte fan, de har liksom samma kläder som alla andra eh, mm. och RCIs, klubbar går alltså dels har de ju då en restaurangskedja som har det är fantastiska Eller, du, ska få, du ska få höra här från deras. Det är ganska kul att lyssna på så här Finansiella conference calls För en stripklubb Dels är de ju liksom Korrekta på något sätt Men mm. ibland så slinker det in Men här ska du få höra hur, hur det kan låta
5: Compared to the first quarter From fiscal 2023 Revenue increases 23% Driven primarily by acquisitions While non-gap operating margin decline 1.1 percentage points that reflected the fact that we had two weeks of the baby doll's chiclocus acquisition which now did not allow enough time for full optimization please turn to page 9 to review the bombshell segment <laughs> <laughs> <So> <laughs> <it's>, <laughs> <so> bombshells
0: så bombshells <laughs> är deras nya restaurangsatsning ja uh. och eh, jag uppfattar att den är liksom mer i sa hooters stil liksom uh, exakt. Exactly de har liksom eh, en viss typ av hot sauce som bara finns där eh, och de kan liksom co-locata de här bombshells med liksom lite casino -business och sånt mm. som de har. Eh, på, på det, här, på det senaste kvartalskonferenscall så är det en eh, kvinnlig analytiker som är väldigt exalterad över den här bombshells satsningen.
5: Yes, I wanted to ask you about the initiatives that you have implemented at Bombshells, they seem to be really resonating, and I know part of it is pricing, but what other initiatives have you put into place at Bombshells in the last two to three months? Well, the pricing was at the end of the quarter, so none of the result is from pricing. Uh, a lot of it is just, you know, we always call it, I always, or I always call it getting back to the basics. Uh, you know, teams get lazy or teams get complacent and So we got to remind them to get back on the basics. That's getting back on social media, getting the girls on TikTok, getting the girls on Instagram, getting out there and Och you know taking the girls to promotion events whether it's a basketball game or a, you know go, going hitting you know all the automotive
0: So uh, uh, fått fart på sin revenue genom att tvinga ut tjejerna på TikTok.
1: Jag sitter och går igenom deras uh, hemsida Barnshells.
0: Mm. -hmm. mm -hmm. Um, restaurangen eller restaurangen? RCI? Mm -hmm. uh,
1: restaurangen som RCI äger. Mm -hmm. um, och det, är ju, det, det är ju typ O'Larrys meny. Uh, mm. Med spajsat lite bilder på personalen. Som, mm. Ja, men det är någon med en djup urringning. Det, det, är, det är ser
0: alltså, typiskt som uh, cheap, Fridays.
1: Ja, det är Fridays med en djup urringning. Uh, men det som slår mig är att... De är ganska dåliga, hemsidorna. Den kunde ju pushat så att säga vad som är the unique selling point mycket, mycket mer aggressivt än vad de gör. Men det verkar inte vara så att det är via deras hemsida, så att säga, de säljer in produkten, utan det är kanske via sociala medier de gör det, och sen lägger de inte så mycket tid på hemsidor.
0: Jag lyssnade på en intervju med vdn där han sa att uh, uh, han att de historiskt sett har haft liksom väldigt dålig liksom, erfarenhet eller man får inte så mycket uppmärksamhet på vanliga investerarevents. Men på Finanstwitter nu så har det tagit riktigt fart säger han och uh, han, han säger också att vi ser väldigt många kunder komma till oss via Finanstwitter. Att de först, <här> först blir intresserade av aktien och uh, sen kommer och uh, besöker som kund.
4: You know, we've been trying for 25 years to use, you know, investment banks and and analysts to get our message out, and we just it, it, we just don't reach that many people. And you know, we go to an average convention. I went to four conventions in the last year. Probably talked to 80 or 90 people. We had, you know, almost 3,000 people on the earnings conference call. Uh, we just did a Twitter Spaces uh, a debate between a short. Uh, someone put a short report out on the company, and we so we said, "Well, let's debate on Twitter Spaces." I was on and that. He agreed. <laughs> were you? Yeah, okay, great. So, you know, uh, you know, and it's great. So there were 4,800 people that listened in on the call. I think the highest, any one given time over the two hour period was just over 900. Uh, and then uh, in the first six hours, it had 10,000 replays. I haven't, uh, I haven't looked to see the current numbers, but uh, you know, when you think about the sheer number of people uh, that we're reaching out to, and especially in the, in the Fentwit community it We, really kind of embracing us a little bit you know but it's funny you got shorts and longs in that community so the community overall is 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 debating ricks, right so i i mean i just think it's great it's got people talking about us, but what's really amazing is it's putting people in the clubs so it's bringing people from twitter into our brick and mortar business uh which you know to me is, is absolutely fantastic.
0: en annan kul cool grej med den här vden faktiskt det att det finns en bok som heter The Outsiders mm. som eh, eh, handlar om eh, liksom, eh, vd som är exceptionella det är väl liksom om man är så här Warren Buffett investerare så tror man att de gillar den här boken och han eh, jag har aldrig träffat någon vd som, som, som älskar den boken så mycket och nämner den i varje konf-call och varje intervju och eh, ungefär lite som spritbolagen så är de liksom finansmatematiskt är de sjukt duktiga. Liksom capital allocation, sjukt hög disciplin, jättetydliga regler. När ska vi, vad ska cashflow flow yield vara för att vi ska motivera aktieåterköp? och återköp? Vad är vår benchmark hurdle rate för nya investeringar? och eh, så att liksom om man är en sån här value Warren Buffett investerare så, eh, och kan bortse från eh, om, om man tycker businessen är okej okay, men så, så kan man investera. Och, och sen så kan man ju faktiskt också Alltså i ESG-termer så, så kan man också hävda att det är netto bättre att de här köper S-Shade istället. För de här är ju säkert betydligt mer uppstyrda.
5: Everything we do is about our capital allocation strategy. Which is similar to those outlined in the book The Outsiders by William Thorndike. First and foremost, the goal of our strategy is to drive shareholder value by increasing free cash flow per share by at least 10-15% on a compound annual basis.
1: Men det här är ju också, de, är också de, de har inga, jag kan tänka mig, i och med att de, det är så populärt med ESG, så kan jag tänka mig att det, det är inte så himla många stora fonder och sånt som ger sig in i dem,
0: eller? Nej, det är nog inga ESG-fonder som äger här. alltså här. Det finns folk som på skämt säger att jag ska äga vapen och porr. Det här är det enda bolaget som är noterat mig, vetligen. som ens kommer närheten av. Den vapen och porr? Ja, ja, men I Australien
1: finns det väl ett börsnoterat bordellföretag?
0: Jag tror de konkade Gjorde faktiskt. De? Jag försökte hitta dem. Men en annan sak med just det här bolaget som gör att det ligger mig varmt om hjärtat. Men inte av den anledningen mm. utan första gången jag hörde om de här. När jag var ganska ny på investeringar och jag investerade liksom som man börjar med liksom mest i Sverige. Mm. Och så hörde jag att det finns en strippklubb noterad i USA. Då, det gjorde att jag, verkl, att jag fick upp ögonen för... Liksom för USA och utlandet inte för att jag vill investera i en strippklubb men för att jag tänkte så här: shit där är verkligen fucking everything noterat mm. liksom till och med en strippklubb kan du investera i noterat och jag kommer ihåg att när jag var ny så tyckte jag till och med så att, att Chipotle var noterat det var så här. vad kan du investera i en mexikansk restaurangkedja <laughs> eh, nu, tycker inte, nu tycker jag att det är liksom självklart, men USA är ju verkligen, är det någonting du vill investera i så finns det garanterat någon typ av aktie som relaterar till det. Men just RCI är ju den enda aktien i den här. De är den enda köparen när det kommer ut stället till Salus och de kan liksom bryta väldigt lågt. De får typ lokala monopol. Aktien, jag menar den är inte jättebillig. Den är 12 13 gånger earnings. De kommer, Jag tror att de kommer fortsätta växa ganska bra. Han har drygt 60 70 locations. De estimerar att det kan finnas 500 locations i USA som de som matchar som de kan tänka sig köpa över tid. Så det finns en viss tillväxt. Och egentligen allting som SBB sa. Stabila kassaflöden, fastigheter som går att belåna, utdelning som växer. Det är det de här håller på med. Så att om man söker efter det så kan man köpa RCI Holdings. En grej som är rolig med RCI hospitality, uh, det är att uh, jag läste en analytiker som hade skrivit om bolaget och, uh, och han skriver sin analys uh, As part of my analysis I recently flew to southern For Florida and visited some of the biggest and most productive assets of the company uh, jag, måste, uh, jag måste ut på research <laughs> research resa <research. laughs> Din, din SBB-tweet är ju ett SBB-expert. Så vi får se om du, du kan fortsätta den streaken i något nytt bolag. Här. Ja,
1: exakt. Um, Men om SBB räddar sig själv. Det här är ju också det intressanta. Om de klarar det här och vänder. Och, och till och med ökar jämfört med sina egna topp. Så är ju min tanke att det fortfarande är en dålig idé. Men om någon lyckas sälja in en produkt. Till exempel RCI. De, deras så att säga Fridays, de säljer in. Det de är ju så att säga. Det är inte en bättre produkt. Den som går dit bara för att någon har en djup uringning är ju idiot, egentligen. Eh, och, och betalar för dyra, liksom eh, frysfriterade eh, mozzarella sticks, liksom. Men den som gör det du är, är, är ju kunden som gör fel. Inte den som äger aktierna i RCI. Och det samma gäller ju SBB. Den som äger aktier i SBB, i SBB är ju inte den som så att säga, gör något fel. Det är ju kommunen som säljer sin fastighet till dem.
0: Du sitter ju kommunfullmäktige där, ja, mycket de, de kanske aldrig sålder någonting vi till SBT. Vi har aldrig
1: sålt något till SBB. Till, vi, vi har egna kommunala fastighetsbolag.
0: Nej, ja, men... <laughs> Tack så mycket för att eh, ni har lyssnat eh, Det är alltid kul att se När vi släpper att vi poppar upp På topplistorna Ja,
1: Och eh, skriv gärna kommentarer till oss På Twitter, vi hittas på Hanifali och eh, eh, Gaming Investor Daniel du brukar vara duktig på att lägga upp trailers Har ni frågan mm. om eh, Ämnen och avsnitt Får ni jättegärna komma med input där Eller vad ni tycker om och inte tycker om podden så, så det tar tacksamma emot Jag läser varenda kommentar
0: Tackar
1: Jag minns de dagar vi var och Tugrisken som ingen kunde Det finns ingen stoppar nu När alla de är sura mamma Jag lyssnar på det kan ni ljuga mamma Det är klart de ångrar alla fula
2: tankar Jag har respekten under sula De alla går och dansar på rosen som det var soligt
1: Fan det regnar varje dag Och barnen springer runt och de leker som det var roligt Men inte alla den mår bra av mm. Och jag vill dra men jag vet inte vart Vi suktar för något bättre med jag vet inte vart Vill du like me we can touch the stars Jag tror jag kanske kan börja